0: Visita glcecuador.com.es o contáctate directamente por Instagram o Facebook con arroba Fabricio Castro Coach. Te espero en nuestra aula virtual y en nuestro próximo taller para que aprendas y descubras a ese héroe que hay dentro de ti a través de GLC Academy.
1: Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Conexión positiva con Fabricio Castro.
0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCC Radio por el dial 1190 AM y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que soy Fabricio Castro, coach de profesión, y estoy aquí para invitarlos a que compartan conmigo una hora de conexión positiva a través de un conjunto de pensamientos, reflexiones y conocimientos que nos ayudarán a todos a vivir y a disfrutar de un estilo plenamente diferente. Iniciamos nuestro programa con la reflexión del día.
1: Despertando conciencias.
0: La reflexión de hoy versa sobre la importancia de ser impecables con nuestras palabras. Este es uno de los grandes acuerdos que necesitamos los seres humanos para cambiar nuestra calidad, nuestro modo de vida. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo. Lo revelas absolutamente todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de ellas. Son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano. Es un instrumento que produce magia, pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las mismas, que solo engendrará belleza. Amor y el cielo en la tierra. Según como las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que tú te imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Así que aprende a utilizarlas. Bien, empezamos con nuestro programa, ya con la reflexión, espero que les haya gustado Mechita, muy buenos días
2: Hola, ¿cómo están todos mis queridos oyentes? Nuestros queridos oyentes de Conexión Positiva Hoy día muy feliz porque estoy con una amiga, compañera de colegio, maestra y todo lo que se lo puede decir A quien conozco hace muchísimos años atrás y realmente estoy feliz de que el día de hoy esté, esté aquí, aquí con nosotros Paulina Vallejo, cómo estás,
3: Pauli? Hola mechita, gracias por la invitación a ti por venir. Qué lindo reencuentro. Realmente. La verdad que sí. Y compañera trae. de la
2: universidad, también me olvidé, cierto.
3: Sí, Pablo fue profesor. <risa> Imagínense ustedes. Yo no me recordaba no, que había sido tu profesor. Fuiste profesor mío exactamente, pero eras profesor en la universidad donde estaba. Ah, bueno,
0: perfecto. Entonces, sí. buenos recuerdos. Bueno, Paulina, en realidad había preparado una pequeña sinopsis con respecto a... A una presentación que quería hacerte. Pero en vista de la improvisación que estamos realizando, y además porque sabes que muchas veces las cosas salen mejor cuando no existen partituras ya establecidas, quiero invitarte para que tú seas quien le digas a nuestro público, a los que te están viendo a través de Instagram Live y además a los que eh, te van a escuchar por la radio, que eh, Quisiera que tú les digas quién eres. Paulina Vallejo, sé que es una persona, es una profesional certificada en Doula. Entonces, de allí en adelante, por favor, los micrófonos son
3: tuyos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por conectarse. este Bueno, soy Paulina. Eh, eh, soy doula y educadora perinatal. este Desde hace, llevan van a ser seis años, cinco años y algo. Eh, y nada, yo llegué a todo esto con mi propia experiencia en mi embarazo Al descubrir todo esto Realmente yo soy fotoperiodista, soy fotógrafa Y por medio de esto es que llegué a una nota del parto humanizado y todo eso Entonces ya cuando me embaracé yo ya supe más o menos qué camino tomar Ya sabía que existía Entonces me fui por ese lado Y me, me llené de información, busqué información científica Gracias a Dios aparecieron en mi camino este, ...grandes personas que también me supieron direccionar muy bien... ...y finalmente tuve mi parto vertical... ...humanizado como yo quería... Eh, ...gracias a todo lo que me informé... Eh, ...realmente sí, la peleé porque Guayaquil no, no es que es el... ...el medio más propicio para esto... ...esto es, esto es algo que está volviendo a... Re, ...se está retomando porque realmente es, el, es del origen... ...es como nacieron nuestros abuelos, bisabuelos... ...es ¿eh? volver a, a lo esencial... ¿no? Este, ...entonces bueno... Eso más o menos es mi okay. es mi experiencia Bueno, después de que nació mi hija, seis meses después que nació mi hija Se abrió una formación
0: Muy bien.
3: En, en, para ser dula y para ser educadora perinatal Y dije, aquí es Entonces eh, me metí, eh, estudié, 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 estudié Bueno, y, y nada, después ya prácticas y todo eso ya este, vengo siendo dula ya, digamos, pongámosle cuatro años desde que ya
0: Perfecto. Y ahora ya que eres una profesional en ello, tienes también mm -hmm. tu centro que se llama Continuum.
3: Continuum, sí. Okay. Continuum es... Eh, lo que yo hago no es un centro, no es un lugar en específico, porque aún no tengo. Eh, <ríe> <a> la pronto, <ríe> pueda tener un, un centro en específico. Eh, Continuum, eh, en Continuum yo doy, ofrezco talleres de preparación al parto y eh, también mis servicios como Dula. Acompañamiento en el parto como Dula.
0: Ya. Mm -hmm. Entonces... Eh, después de que volvamos en el siguiente bloque, uh -huh. vamos a, a empezar desde el principio. Primero, porque yo recién me enteré que existía esa palabra dura. Exacto. Entonces, las personas necesitan comprenderlo todo desde el principio. Pero antes de irnos al, al, al segundo bloque, quiero preguntarle a Paulina, ¿quién es como mujer, como madre, como ser humano, como hermana, como hija? ¿Quién es? ¿Cómo se describe Uf. Paulina.
3: <risa> ¿Qué pregunta tan? <risa> ¿Qué
0: pregunta más fregada, más difícil?
3: Bueno, este, bueno, soy mamá de Antonia, obviamente también soy mujer, son dos cosas diferentes. Este, pero digamos que quien me abrió a todo esto fue mi hija. Fue 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 mi hija Antonia fue la que me me llevó a todo esto y y, y reconectarme conmigo mismo como mujer también, descubrirte en una etapa más. Las mujeres tenemos muchas muchas etapas en, en nuestro crecimiento y el, y el embarazo es una de las más importantes donde ya no eres, nunca vas a volver a ser la misma. Así es. Después de un embarazo nunca vuelves a ser la misma. Entonces, eh, antes en las, en, o sea, en las culturas ancestrales eh, era un rito de paso, la maternidad era tomada como un rito de paso. Al igual que la menstruación, por ejemplo, el paso de niña a mujer y de mujer a madre son puntos claves y muy, muy, muy importantes para, para el desarrollo y para las siguientes generaciones. Entonces, no es para menos eh, todo esto. Muchos dicen, sí, lo que pasa es que tengo prioridades, no puedo coger este curso porque tengo otras prioridades. Y, y bueno, realmente el, el informarte, el vivir esta etapa, eh, es un. debe ser vista como una prioridad realmente eh, de nuestras vidas, porque no estás haciendo más que nada más, que creando vida.
0: ¿Qué tu más? vida cambió desde el momento en que te convertiste en madre.
3: Totalmente. Okay.
0: Y ahora, totalmente. ¿cómo te sientes al llevar ese conocimiento a darle a las mamitas de hoy, a, sean primerizas o sean madres que ya tuvieron a sus hijos y que ahora quieren experimentar un nuevo método, un nuevo proceso de dar a luz por ejemplo, tengo entendido que esto es dar a luz en agua.
3: No necesariamente. El parto humanizado no es necesariamente parto en agua. Realmente es un parto en el que la mujer elige cómo se siente eh, eh, ella eh, cómoda, más, más a gusto. Ajá, ajá. Más a gusto. Porque hay mujeres que dicen, yo quiero... O sea, tú le das la información científica imparcial uh -huh. para que ella pueda decir... Y en el parto se le respeta lo que ella decida. Obviamente también hay una parte este, que ya no está en nuestras manos, pero eh, la idea es informarla todo el tiempo y que este este proceso no sea traumático, no sea algo de que, de que uy, me hicieron esto y no sabía, ¿no? Sino que sea un proceso informado y, y tranquilo, pues, ¿no? Perfecto. Sin poner muy en riesgo la vida, porque eso, eso es un... Eso, lastimosamente, es un mito, es un miedo muy grande que piensan, ah, no, esos es hippies que ni sé qué, que, okay. que, que dan a luz en agua, en sus casas, ni sé qué, pueden regir la vida. No, no, no. Esto es por profesionales. Yo como Dula no, o sea, yo jamás trabajaría solo. Siempre es con doctores que han eh, este, est estudiado, formados y muy profesionales que entienden tanto la parte profesional como la humana.
0: Ok, de acuerdo. E
3: integran esas dos partes.
0: Listo. Bueno, uh -huh. te agradezco muchísimo, Paulina. Bienvenida por estar aquí participando de una nueva edición de Conexión Positiva. Estoy seguro que nuestros oyentes sacarán grandes lecciones el día de hoy. Por mi parte... Volvemos después del corte comercial.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva. En su dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Conexión Positiva. En su dial 1190 AM. Gente común, pero extraordinaria.
0: Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Conexión Positiva. Nuestros oyentes son el alma de este programa y por supuesto pues... Cualquier duda o inquietud, eh, Paulina nos estará acompañando en los en las siguientes semanas para que si tienen al, alguna pregunta, pues puedan responder a esas inquietudes. Así, así, que, así que, Paulina, te, te, acabo, te acabo de enganchar.
3: Encantada, no, encantada. A ver,
0: Paulina, ahora sí, vamos al meollo yeah. del asunto. Vamos a poner el dedo en la uh -huh. llaga. Primero, para que las personas que nos están viendo a través del Instagram Live en este instante, eh, primero empecemos por el principio. ¿Qué es Dula? Yo le decía Doula, pero ya. no es Doula, sino doula. Dula.
3: Dula. Okay. es es dula y se pronuncia Dula. Okay. Dula, si tú lo buscas, o sea, hay varios significados. Significa esclava. O sea, si tú lo, lo, lo buscas en internet, te dice que es esclava, que es la mujer que antiguamente en los partos siempre habían dos mujeres o tres. Entonces, había una que ayudaba en el proceso a la mujer y otra que era la que se encargaba, como que es la doctora, ¿ya? La que recibía al, que al bebé como tal. Bebé. Ajá, a ver, entiendo entonces
0: que una entonces, era la partera.
3: Claro, partera y dula. O sea, antes eran las parteras, pero antes hacían las dos cosas, las dos, digamos. ¿ya? Ok, de acuerdo. Ahora está un poco más dividido, ¿no? Este, A pesar de que también hay, hay doctoras que cumplen función también, más o menos. Sin embargo, no se puede mucho. A ver, la dula. En el eh, Conoce el proceso de, de, del parto, conoce las etapas, no está por encima del doctor, por eso es importante hacer un buen equipo entre okay, Dula y doctor.
0: de acuerdo. Ya,
3: eh, sin embargo conocemos las etapas del parto y sabemos cómo ayudar a la mamá, a la mujer eh, durante cada etapa. Ok. Eh, por medio de diferentes herramientas como eh, masajes, eh, masajes, eh, masajes que ayudan a que la producción de oxitoxina a ver, la oxitoxina natural la, la endógena es la hormona estrella del parto sin oxitoxina, sin producir oxitoxina nosotros, no existen dilataciones, no existe el avance de, de, del parto, ¿no? entonces, ¿qué somos las, las dulas? vendría a ser algo así como guardianas de la oxitoxina de la oxitoxina es una hormona tímida una hormona que segregamos cuando tenemos un orgasmo, por ejemplo tú podrías tener un orgasmo en medio parque <risa> Con la luz, así la gente viéndote y presionándote. No. Perdón, lo mismo del parto. Ya
0: estamos entrando en temas medio borrascosos. <risa> uh, uh,
2: pero lo que estoy diciendo es Sí, es cierto, es cierto,
0: es sí, cierto, es cierto. Yo es soy científico. muy tímido para que la gente sepa, yo soy muy
3: tímido. Sí, claro, tímido. Entonces, <risa> yo que lo conozco. Entonces, vamos a entender este mecanismo principalmente, de que es la hormona que segregamos cuando tenemos orgasmo. El útero se encoge, no lo sentimos porque está pequeñito, pero durante el parto, obviamente, una descarga de oxitoxina hace que se produzcan las contracciones y esto ayuda a empujar al bebé y que baje y de que acuerdo. finalmente salga. ¿De qué? La, la, la oxitoxina es una hormona tímida que no se segrega, o sea, es antagonista de la adrenalina. De, la, de las hormonas del estrés, uh -huh. ¿ya? Entonces tú no puedes parir estresada pensando, tienes que apagar tu cerebro racional y dejar que, to se, que se tome el cerebro instintivo, el reptiliano, el... el y todo eh, fluya. Y todo fluya, no puedes parir pensando ni estresada. Eh, okay. Otra cosa, que activa el neocórtex? que es el cerebro racional? Las luces, entonces por eso es que no podemos tener un orgasmo. Este, en plena luz del día Así con una luz aquí, pues, ¿no? Buscamos okay. lo oscurito okay. Buscamos lo oscurito Buscamos la luz tenue Las velitas Igualito es el parto Igualito es el parto este Porque en el parto Hay una descarga citoxina de tremenda Y tiene su fin Que el bebé salga del útero Claro Entonces ahí lo sentimos, obviamente Y este es, es, es un proceso diferente Más que eso Lo que puede decir que duele en el parto Es la apertura de las caderas que, que se los abra la pelvis. Se ensanchan. Es como un dolor de, 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 de huesos, lo comparan con un dolor este, lumbar, porque se abre la pelvis. Entonces, ¿qué hacemos las dulas? Aplicamos masaje, primero para relajar y que la oxitoxina fluya, este, porque la oxitoxina fluye solo si estás relajada, si estás tranquila, si estás confiada, si estás preparada. Entonces, eso por es eso importante. la preparación es muy importante. Este, que no estés sola, pero que estés con la compañía adecuada. ¿Ya? Si, uh -huh. si no estás sola y estás con alguien que te mete presión y que te dice, uy, no puedes, uy, tu ya, bebé apúrate, se va a morir, yo no voy con algo. apúrate uy, que si me no, tengo que ir, apúrate, Claro, apúrate. uy, si no puedes, si no pares en dos horas, cesárea, o uy, si... Si se va a su hijo o sea, se muere. Esto es con y, tiempo. Y, y ahí, viene, ahí viene del lado de la, 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 la violencia obstétrica. no que es de eso el estábamos apúrese, hablando ayer. Claro, que es eso del apúrese, apúrese que hay más gente, tiene que parir rápido. Cuando el parto es un proceso fisiológico. Es un, es un proceso fisiológico. Y, y, la, y la inversión del darle un mejor momento a la mujer, más relajado, más tranquilo, hace que el parto sea más rápido. Apurarlo lo vuelve lento. Entonces, cuando ya lo apuras. Tienes que, ahí es cuando entran con la oxitoxina sintética o exógena, uh -huh. que es la réplica de la, de la natural, pero tiene sus contraindicaciones, obviamente. Duele okay. mucho más y todo Entiendo eso.
0: Entiendo entonces que el, el médico es, es uno, uh -huh. la dula es otra.
3: Exactamente. Ni el
0: uno se mete en lo, no. eh, en lo que tú haces, ni tú te metes en lo no. que el profesional no. hace. Cada quien trabaja en su campo Exacto. específico. Exacto. Pero los uh -huh. dos Persiguen el mismo objetivo Exacto. que es que la madre eh, sufra lo menos posible, uh -huh. dé a luz a su hijo y que sienta felicidad conectándose con lo mejor de sus emociones Exacto. y Exacto. sentimientos. Y
2: aparte, eso, claro, y aparte de eso, en, entiendo que durante el proceso del parto la madre se tiene que sentir acompañada, asumo, por la persona que está con ella en este en ese momento, ya sea su pareja, por ya supuesto. sea su familia. Entonces, más que todo, que le dé ese nivel de confianza, de seguridad, seguridad. para que ella pueda Exacto. fluir en ese tema. Y que asumo que todos fluyan también, porque tiene que fluir el médico especialista, tiene que fluir la dula, mm -hmm. tiene que fluir la persona que está con ella, y la misma parturienta. Claro.
0: Sácame de una curiosidad. Mm -hmm. Con esto ya no se necesita, por ejemplo, que la mujer ¿Utilice esa inyección la, la, la raquidia?
3: Ya, es la raquidia es la epidural.
0: La epidural. Ya, la
3: epidural lo que hace es eh, anestesiar de cintura para abajo. Ajá. ¿Ya? La epidural tiene sus pros y sus contras. Por eso en las clases prenatales nosotros les decimos la información tal cual para que ellas deciden. El, eh, yo la epidural... O sea, no hay que verla como el diablo, no hay que verla, o sea, muchos dicen, no, es que las doblas hacen que para sin sí, nada, no. no, nosotros respetamos la decisión de la madre bastante información, si la mujer quiere epidural, está bien, perfecto, pero tiene que saber este, que no en todos los casos, eh, o sea, en los partos ninguna mujer es igual a otra, entonces no se puede generalizar de que todas las mujeres tienen que usar epidural o no todas las mujeres eh, tienen que usar epidural. Porque no todas la necesitan. El umbral del dolor en cada mujer es diferente. Ajá, ah, es que te lo digo yo. Ajá, y la epidural sí. este, tiene sus consecuencias, que es que te duermen las piernas, uh -huh. de la cintura para abajo, entonces ya tienes limitado el movimiento. Claro. Y la epidural no es que te quite el dolor por completo, ¿ya?
2: Te lo atenúa.
3: Te lo atenúa, pero no es que te lo quita por completo. Entonces, si tú no tienes movilidad, la movilidad tiene, o sea, la movilidad es increíble porque... Este movimiento de la pelvis hace que se abra y que el bebé baje más rápido. Qué
2: interesante.
3: ¿no? Entonces, si tú no te puedes parar y estás sobre tu, tu sacro, sobre tu coxis, que mm -hmm. es donde se abre la articulación sacroilíaca, que es la de acá atrás. Así ¿no? es. Eh, va a doler mucho más. Entonces, inclusive con epidural, muchas mujeres igual sufren dolor. ¿Te puedo dolores? hacer una consulta? Claro.
0: Perdón, antes de que hagas la consulta, mm -hmm. para las personas que escucharon el término umbral del dolor, tengo entendido que esto hace referencia a lo que cada mujer puede resistir como máximo de dolor de dolor en cada uno de los casos. Sí. Hay mujeres que aguantan muchísimo, sí. hay otras que definitivamente no aguantan, es nada.
3: Yo, sin por embargo, ejemplo, tengo un umbral de dolor muy alto. Sin, sin embargo, mm -hmm. el umbral del dolor... Eh, que sea bajo no determina que un parto no puedas dar a luz por Ah, ejemplo. por supuesto por ejemplo, mi umbra, Porque es un proceso fisiológico uh -huh. Por ejemplo, mi umbral del dolor siempre ha sido bajísimo yo era que yo abro la boca en el dentista y póngame la anestesia, anestesia Porque llore, llore, llore. yo, no, me tocas el diente y yo estoy gritando Pero en el parto yo parí sin, an sin, an sin anestesia Y si vuelvo a tener un hijo, volvería a sin anestesia
2: Antes de mi consulta, tenemos una persona que nos ha escrito por las redes Por favor, que dice Desarrollo ese. De Muchos saludos para ustedes, queridos amigos.
0: Gracias y bienvenidos.
2: Así es. Dice, ¿cuáles son los mayores mitos asociados a este Uf. tema que hacen que las personas no se animen a otro
0: tipo de experiencias? O sea, yo conozco que siempre es o el parto normal o la cesárea, pero el wow. parto normal trae, Dios mío, unas consecuencias durísimas.
2: Por eso es que te durísimas. quiero hacer las
3: consultas, pero primero respóndele a nuestros sí, que, a, amigos de Psicodesarrollo. Sí, por favor. Muchísimos mitos, muchísimos mitos. Pero el mito, este, que te, los mitos que te transmiten la vecina, la prima, la, la tía, son experiencias negativas que han vivido, no necesariamente por el parto, sino por la violencia obstétrica que han sufrido.
2: Y coméntanos qué es violencia obstétrica, porque yo conozco un caso muy puntual.
3: Violencia obstétrica es que corten a todas las mujeres al momento de salir el bebé y, le, y les hagan episiotomía. Por ejemplo, la OMS no recomienda la episiotomía. ¿Y qué es eso? Que es el la corte ah, el corte eh, entre la vagina y el ano en ese espacio. Uh -huh. Cuando está saliendo el bebé, hacen un corte que corta músculo, mu corta suelo pélvico y hay grandes este, grandes consecuencias negativas, obviamente. Este, wow, tremendo sí, ese caso. Ento entonces, en un parto humanizado no se hace episiotomía qué es lo que te permite evitar la episiotomía, la verticalidad, uno, con el libre movimiento. Otra, el cuidado del perinés. Y, y obviamente ahí también va la preparación al parto, eh, porque te dicen, bueno, hay una manera que los fisioterapeutas te enseñan, que es con el masaje perineal. que te lo puedes hacer tú con aceite de coco? Antes del parto, un, un mes antes del parto, todas las noches antes de dormir. Es un masaje que te ayuda realmente a, a prevenir... Y en los partos humanizados mucho más es en agua. En agua eh, hay muy, muy poca laceración del periné. Y si es vertical igual, o sea, el riesgo eh, disminuye. Porque no estás acostada. El bebé no sale arrasando. ¿No? entonces uh -huh. hay mucho menos riesgo y no se necesita hacer episiotomía hay muy pocos casos de desgarro y si hay un desgarro pues se, se, es, es natural es mucho más fácil la recuperación porque no cortas músculos sino solamente mucosa eso, estos, estos eso.
0: cortes que se hacen ¿Son? traen una consecuencia terrible eh, no inmediatamente pero sí con el tiempo tengo entendido sí.
3: Sí, sí, por sí.
0: ejemplo uno ¿cuáles son
3: las consecuencias, son las consecuencias de,
0: de, de, de este mal eso? corte?
3: A ver, es que te hagan un corte tan fuerte. A ver, el corte que te hacen en el suelo pélvico, en el periné, afecta al suelo pélvico porque son músculos el suelo pélvico. De acuerdo. El suelo pélvico son esos músculos que quedan debajo, que sostienen nuestro, nuestros órganos, sostienen nuestro, nuestro bebé y okay. todo el peso, tú subas de peso por embarazo o por o, o, o por sentarismo, qué sé yo. Pero, eh, Espeso, ¿ya? Y todo esto lo sostiene el músculo del suelo pélvico. Entonces, al hacer ese corte, eh, obviamente lo cosen, queda, se cicatriza, pero no es lo mismo la cicatrización que la recuperación. Uh -huh. Entonces, la recuperación eh, tarda mucho más, puede afectar la vida sexual este, wow. de, la, de la pareja, duele, este queda suave el suelo pélvico, queda débil, perdón. Entonces, hay que hacer una, una, re, una recuperación.
0: Ok, estamos, estamos con una persona que precisamente se acaba de conectar a través del Instagram Live y creo yo que quería hacernos alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta?
2: ¿Con ¿Y? quién tenemos el gusto en este momento, por favor?
0: Si nos escuchas. Con Paola Salazar. Paulita Salazar. Bienvenida, qué Bienvenida. gusto. Bienvenida. ¿Tienes alguna pregunta en particular en este momento?
3: por supuesto. Correcto,
0: sí, así es, exactamente. Por ya te supuesto. vamos a responder esa pregunta, ¿OK? Solo que en este momento, como estamos en un programa, directamente tengo que cortar la comunicación, ¿OK? Sigue con nosotros. Gracias.
2: Contéstale, Pauli, sí, por favor. totalmente. No
3: totalmente. He estado en partos donde no ha habido desgarre. Eh, ya.
0: Vamos a continuar en el, en el tercer bloque Vamos a responder esa pregunta Porque sí. en este momento pues, estamos grabando Lo que va a ser el día de mañana eh, Ya volvemos después del siguiente corte comercial Gracias por estar En Conexión Positiva
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva En su diario 1190 AM Usted está en sintonía de Conexión Positiva En su dial 1190 AM
0: Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto es Conexión Positiva, un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad, pues todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido en esta vida. Nada incluyéndonos al azar ha sido creado eh, simplemente porque sí. Eh, por eso es importante saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos está llevando nuestro camino. Recuerden que una vida sin propósito no tiene sentido. Bien. Nos pidieron que hagamos una pequeña referencia. El programa está siendo grabado para el día de mañana. Viernes, para el día de mañana. Pero también estamos haciendo en este momento una transmisión a través de Instagram Live. Y una oyente nos hizo una pregunta. Quiso conectarse porque vio la necesidad de hacer un, un cuestionamiento para salir de una duda. Eh, el cuestionamiento era...
3: Que si, si se puede dar a luz vaginalmente sin eh, tener desgarre okay. natural.
0: Entonces, por favor, respondámosle sí. oficialmente esa pregunta.
3: Ya, Sí, sí es posible. Hay tres factores que eh, yo eh, abordo mucho. Uno es la prevención. Se puede prevenir totalmente. Uno con el masaje perineal. ¿no? Este, no puedo indicar aquí cómo hacerlo y todo eso, en los cursos lo enseñamos, pero en internet hay un poco de información, algunos blogs de, de fisioterapia para la mujer. Este, y también aquí hay fisioterapeutas en Guayaquil que se encargan de, de, de ayudar en eso, ¿no? Otro es desde la nutrición. Desde la nutrición tú puedes aportar mucha elasticidad a tu piel comiendo verduras, eh, con una porción de verduras al vapor, ya estás, te ayudas bastante a tu piel desde el embarazo, ¿no? Este, primero, para que no te salgan estrías, en el momento del parto, que se estire sin romperse. De acuerdo. ¿no? Eh, y el masaje perineal lo que hace es aumentar y también relajar la zona, porque el suelo pélvico también es, es, es un, son músculos, y así como los músculos de acá que se tensan. ¿no? y se hacen acá unas bolas y tenemos que masajear para que se vayan esas bolas lo mismo es el suelo pélvico podemos tener ahí una contractura y no saberlo ¿no? entonces también un masaje perineal ayuda mucho y te lo puedes hacer tú misma con aceite de coco eh, y las uh -huh. técnicas están en internet eh, sin embargo siempre una fisioterapeuta será mucho mejor pues, ¿no? de acuerdo este, y otro punto, la verticalidad la verticalidad en el momento del parto ya eso es un parto humanizado eh, en bueno, el parto humanizado o parto respetado se respeta la posición que la mamá desea tomar y el cuerpo simplemente fluye en la posición que, que, que desea no este por ejemplo eh, y, 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 el, y a ver y la posición que la madre adopta en el momento del parto depende mucho también de ¿Cómo viene su bebé? Si una derecha, una izquierda, anterior, posterior, eh, ¿cómo viene? Pues no, uh -huh. cómo está ubicado. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, los bebitos que están posteriores, este, ponerse en la posición de cuatro puntos. ¿no? Ayuda muchísimo a, 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 a bajar el dolor, y es que bajar, la presión, a consulta. Ajá, bajar la presión, bajar la presión, el dolor, este movimientos de cadera ayudan, por eso trabajamos con varias herramientas y a la vez apaciguando el dolor con herramientas como masaje, electrodos, tens, que, que, que me gusta mucho, este sobre todo en partos largos, me gusta usarlos mucho desde, desde el inicio.
0: Y mira que acabas de hacer algo que realmente... Eh, eh, va con la pregunta que nos están haciendo, que Ajá. la voy a lanzar al aire, que claro. dice, al romper fuente, ¿qué tiempo tengo para parir? Tuve 16 horas y ¡zas! Cuchillo. Cuchillo. El, ese es el la mensaje cati, literal. Ajá, correcto.
3: Sí, ya, permítame terminar con lo anterior. Perfecto, para, para dale, cerrar. absolutamente. Este, ¿Qué otras herramientas para el alivio del dolor? Porque el dolor es, es algo real, el dolor, no les puedo decir, no va a doler, es variable en cada mujer, hay mujeres que dicen, ¡Uy, yo pensé que iba a doler más! <risa> hay mujeres uh -huh. que dicen, ya quiero que esto pare, <risa> ya, ya, ya quiero que esto pare, pero transitar el dolor es parte de la vida. Claro. no entonces eh, así como cuando sufrimos de algo si, está, si estamos sufriendo dolores de de, de amor qué sé yo y que nos achaquen más, por eso nos va a doler más, pero si sí, <risa> claro. igual en el parto, entonces también el dolor emocional influye en el dolor físico en el momento del parto eso
2: claro tiene, entonces, tiene que
3: ser así. entonces por eso es tan importante la, 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 el acompañamiento del equipo médico, el acompañamiento de las personas que realmente conozcan el proceso y ayuden a que este proceso sea más fluido ¿qué otras herramientas tenemos? tenemos obviamente el movimiento con la pelota tenemos manta térmica que ayuda el calorcito en, en el parto ayuda mucho todo lo caliente, lo frío encoge y nos tenemos que abrir, nos tenemos que relajar. Entonces, el calorcito ayuda, acá atrás en la espalda baja, ayuda a que el dolor sea menor y que te abras con más tranquilidad. ¿no? El agua caliente, por eso el agua tibia, ayuda muchísimo, muchísimo. Es un gran alivio y muchas mujeres que eh, es como que están con la labor estancada, se meten a la ducha tibia y uff, esa labor vuela. Ah, increíble, mira tú. Exacto. Entonces tenemos muchas herramientas según lo que esté pasando cada mujer en el momento del parto que nosotros aplicamos. No es que haya parto libre, libre movimiento, pero aguántate el dolor. No, también proporcionamos alivio al dolor. Y si la mujer, y ya digamos que por una este, cuestión de, de la posición del bebé, dice, ¿sabes qué? No puedo necesito alivio eh, para el dolor epidural. Está bien, se, le, se también no se le va a decir no, porque eso es malo. No, no está mal, muchas veces es un gran alivio. este Y eso las relaja y les permite también dilatarse en medio de esa relajación y que el parto continúe. Sin embargo, es un, es un arma de doble filo, porque depende mucho de la cantidad que te pasen de analgesia eh, por la raquidia, ¿no?, este, por eso es súper importante también que el anestesista, con qué doctor y anestesista trabajes okay. uh -huh. Entonces, si es que es un anestesista, por ejemplo, existe la walking epidural, que la usan mucho en otros países. La walking epidural no es más que la epidural en una menor cantidad. ¿Ya? Que no te limita el movimiento, sin embargo, sí necesitas estar con alguien que si se te empieza a amortiguar la pierna, te, 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 te ayude y te sostenga, pues ¿no? Entonces, okay. en otros países no puedes usar la walking epibural sin dula, por ejemplo, ¿no? Entonces, y, y totalmente. Este... Porque siempre el, el caminar, el moverte, es de gran alivio y de gran ayuda para que el bebé pueda bajar por la por la pelvis, ¿ya? Este... Eh, entonces, la walking epidural existe la alternativa de la walking, sin embargo... Eh, conozco también muchos casos, quienes la pidieron, y su doctor le dijo, sí, 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 y al momento le mandó track, la dosis completa. Entonces, por eso es súper importante encontrar un equipo que realmente decida, eh, perdón, que respete eh, tus decisiones y la comprenda.
0: Ok, uh -huh. y tu equipo está conformado por profesionales,
3: Profesional.
0: médicos, enfermeras, seguramente. Mm,
3: realmente este, eh, somos doctora y dula. Okay. y también hay alternativas de pediatras o sea realmente hay varias opson, opciones eh, conozco algunas obstetras y, y más hay obstetras en caminadas del parto humanizado que ginecólogos sin embargo eh, trabajo muchísimo con una gineco que es excelente Yo siempre en mis publicaciones está <ríe> le vienen a usar las excelentes excelente, este y que también que también este, trabajamos juntas entonces por ejemplo a mí me dicen como dula y como de también me reúno con me dicen sabes qué quiero una cita contigo okay nos juntamos conversamos cuál es tu caso qué tienes dónde vas a dar a luz uh -huh. si no lo sabe pues le este le le, le doy una guía eh, digamos este algo viable en la ciudad pues no al uh -huh. parto porque no le voy a decir escoge tú el doctor y el doctor eh, que no permite trabajar con dulas pues no pero tampoco le puedo decir si no es con este doctor no es con entonces le doy varias opciones son lo que quiera y también según su presupuesto o sea, ¿no? tienes que
0: trabajar tienes que trabajar con un equipo de personas que compartan tu claro. misma filosofía porque claro. no creo que todos los ginecólogos uh -huh. eh,
3: por hablar de Compartan el derecho este este de trabajar nada. con una dula, ¿no? Para nada, para nada. Cuéntame,
0: ¿por qué crees que se da eso?
3: Porque realmente. Eh... A ver, la semana... profesional? O quizás el tiempo que no, se demora es también. Tiempo, es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo, claro. Es el tiempo. No todo doctor tiene la paciencia. Y hay ginecólogos que a mí me han dicho, ¿sabes qué? Es que yo no tengo la paciencia. Yo no tengo la paciencia. Lo Para cierto. estar
2: 15, 12.
3: Claro, no sé el que sea. ¿Cuántas tiene, horas? Claro, porque realmente tienes que esperar, el, o sea, estar sujeto a los tiempos de la mujer. De hecho, tuviste mujer.
0: un parto anoche. Ajá. Y se ocupó como a las 5 de la mañana, dice, nos contaba.
3: Eh, yo salí a su casa a las 9 de la noche. Ella ya estaba con dolorcitos Pero está en la primera fase, que es la fase lenta Que puede demorar mucho tiempo Cuando
0: no dilatas eh, todavía Cuando tengo estás entendido. recién
3: de 0 a 3 centímetros ya, más okay, más. Okay. Entonces las contracciones vienen espaciadas Puedes comer, puedes caminar pues Ella se vino acá a la universidad Que estudié aquí sino a la universidad Habló con el profesor, aplazó su examen y regresó a la casa Y me dijo, ok Paulina, ya estoy en la casa, ¿qué hago? Y, y entonces yo le dije, bueno si quieres Si quieres que la labor avance eh, pues hacer esto, esto, esto le di tips para, entonces ahí se puso en modo parto, entonces a las 9 ya estaba un poquito más seguida, entonces yo le dije este, ¿Sabes qué? preferir ir a tu casa y de ahí nos vamos donde la doctora. Perfecto, eso hicimos. Fui a su casa, eh, le di masajes, ayudamos a que la oxitoxina fluya, eh, <coughs> ambientando, porque el ambiente es súper importante. Este, entonces las contracciones ya venían súper seguidas, eh, venían más rápido. Entonces salimos con paciencia, tranquilas, fuimos en su carro. Yo le daba masajes en la espalda en, en el carro para que no vaya muriéndose del dolor en el carro. Llegamos allá, la doctora la recibió, le hizo un tacto. Este, eso habrá sido tipo 10, qué sé yo, 10, 11. Este, estaba de 5, 5 de 10. Este, continuamos con la labor, se metió al, al porque este este esto esta doctora hace partos en partos en agua, en de una acuerdo. dentro de una clínica tiene su espacio para hacer partos en agua, la sutra Ginele y Yepes. Este es mis, mis historias. <risa> este, entonces bueno, eh, dio a luz a las 3 y 48, 3 y 48 nació. Entonces, a ver, de 10, 11, 1, 2, 3, 5 horas. digamos en 5 horas, o sea, llegamos con 5 de dilatación, en 5 horas dilató 5 más y parió. O sea, fue un parto
2: realmente rápido el de sí, ella.
3: Sí, 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 fue un parto realmente, realmente rápido. Realmente rápido.
0: Mira, aquí tenemos, mm. por ejemplo, un comentario que lo, lo saco al aire, que dice, eh, me pusieron tanta anestesia que tuve 4 días de dolor intenso eh, de cabeza mm. y el anestesiólogo fue grosero eh, al momento de ponerla me pinchó cinco veces que incluso me tocaron, tocaron un, nervio un nervio mío, Uf. sentí un corrientazo ahí es donde estamos alejándonos del término humanización
3: claro, o sea realmente una cesárea también puede ser humanizada porque si una mamá, tú no sabes las condiciones, una mamá dice sabes qué, no, no me siento, por eso yo les digo sean, sean sinceras no, se, no, 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 no vayan hacia donde todo el mundo eh, quiere ir sin respetar su proceso ¿ya? hay mujeres no sabemos la condición, cómo, cómo se habrá embarazado cuáles habrán sido sus antecedentes entonces hay mujeres que simplemente no están preparadas para dar a luz y hay que ser sinceras ¿ya? entonces, no es que porque fulanita lo hizo, yo también lo quiero es un proceso interno muy fuerte es un, proceso ¿sabes? es un proceso trascendental que todo todos lo vivimos, obviamente el parto lo vivimos más conscientemente, más fuertemente que la cesárea, sin embargo la cesárea tiene más riesgos por todo lado Tú le vas, o sea, científicamente la cesárea tiene, debe ser una, una, una operación de emergencia no debe ser electiva de acá es electiva, pero bueno también entiendo que hay mujeres que este que le eligen y está bien, está bien, también se le puede ser humanizada okay. y si es que es necesaria este de emergencia digamos que la mujer ha tenido labor de parto y algo pasó, hubo meconio, eh, buen sufrimiento fetal o no sabía y algo pasó con su pelvis. no sé. Bueno, ya. algo que pasó y tuvo que ser cesárea, pues se puede hacer cesárea humana.
0: Ok, al volver vamos a continuar, vamos a, a, a seguir extrayendo los grandes conocimientos que tiene Paulina. Y nosotros, por el momento, les agradecemos por seguir en Conexión Positiva. Recuerden que este es un programa eh, enfocado a contribuir con el desarrollo y la transformación personal de todos y cada uno de ustedes. Volvemos después del siguiente corte comercial.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su diario. 1190 AM Usted está en sintonía de Conexión Positiva En su dial 1190 AM
0: Volvemos con una nueva edición de Conexión Positiva. Gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. Eh vamos a responderle un poquito la pregunta que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a, eh, a hay, hay una persona que nos escribe a través del Instagram Live, ¿ok? No podemos dar paso a, a transmisiones en vivo, porque eso es un programa grabado, necesitamos tener eh, un buen audio, ¿no? Entonces, pero sí podemos transmitir lo que la persona nos está diciendo. Nos dice, me quedé en seis dilatación, lepidural, epidural, me, me puse, a ver.
3: Dice, la epidural me la ponen con cinco ponen de dilatación. Me la ponen con cinco de dilatación. Me sentí que me ayudó a seguir dilatando uh -huh. Por eso me llevaron a cesárea Porque no me dejaron dilatar más exacto ya. Como les digo la, 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 A ver, la cesárea es una operación De alto riesgo No debería ser electiva, sin embargo lo es este, hay muchos riesgos mayores que en el parto. Muchas veces dicen la gente, no, vamos a lo seguro. A, a, lo a lo seguro, seguro dice las personas. Vamos por la cesárea, pero realmente la cesárea tiene muchos más riesgos. Eh, empezando por la peural. Si la peural no te la pone alguien que sabe, que tiene experiencia y que es preciso, uh -huh. te va a pinchar cinco o seis veces, te sacan el líquido de o sea, Es, pueden haber muchas complicaciones. Le tocaron un nervio acá que nos cuenta alguien eh, ahorita por el por el live. Entonces, eh, sí, empecemos por ahí. Eh, después también depende de la cantidad que use el anestesista. Si usa una cantidad pequeña, te ayuda a aliviar el dolor, no a quitar por completo, pero sí alivia, aliviar bastante sin quitar la movilidad. Entonces, ¿qué hace con qué pasa cuando hay muchas mucha 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 dosis de epidural? Eh, las contracciones dejan de ser efectivas dejan de ser tan fuertes y la función de las contracciones, ser fuertes es para bajar el bebé, para ayudar a que el bebé baje.
0: Ayudarte a empujar al bebé hacia Ajá, afuera. Así es.
3: Exacto. Entonces, este si es mucha cantidad, pues no hay suficientes y se, como que se corta el parto, se detiene. Entonces necesita, eh, ¿qué pasa ahí? Que empieza la cascada de intervenciones, que si te ponen mucho fibral, no vienen las contracciones, entonces te ponen oxitoxina sintética. Uh -huh. ¿Qué es la que les digo, que eh, la oxitocina sintética producimos nosotros, la natural, la endógena, pero existe la exógena, que no le llega ni a los talones, ¿no? Tiene que, que ser. esta este, es muy es muy fuerte, entonces es el dolor más fuerte el que podemos so soportar, ¿ya? entonces esta hace vacancísimo, full contracciones, 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 pero después se va pasando un poco la, la, la otra, las contracciones son muy fuertes y vuelve el dolor, porque es muy fuerte, te da un alivio, mm -hmm. o sea, a ver, perdón, estoy es la oxitoxina o pitosín también lo conocen como pitocin, hace que te duela mucho más, entonces eh, te tiene que poner otra vez más analgesia. Okay. ¿Ya? Entonces te pone más analgesia, se bajan las contracciones, te tiene que poner más pitocín. Entonces eso se llama cascada de intervenciones cuando empieza siendo de golpe. ¿ya? Si es que hay que usar eso por A o B motivo que realmente sea necesario, eh, debe ser paulatino y suave, ¿no? Y la oxitoxina no se la recomienda de entrada, sino... Por, por, o sea, cuando nosotros la requerimos, suele ser al final, en el expulsivo, cuando la mujer puede estar muy cansada y ya dice, no puedo poner más, siento que me muero Ok, una dosis de oxitoxina este, externa puede ayudar en esos casos. De acuerdo.
0: Mechita, ¿tienes alguna pregunta específica mm. para... Para la de Pauli, sí,
2: correcto. Eh, Pauli, yo sé que existen diferentes tipos de partos naturales. Uh -huh. Existen en el agua, uh -huh. existen los que paren uh -huh. las mujeres de manera vertical o de rodillas, otros que se ponen en una posición, posición de perrito, uh -huh. por decirlo de esa manera. Dentro libre... de libre
3: posición puedes adaptar la que tu cuerpo te pida o te, te sugieran también, pues, ¿no? Si okay. te gusta, te
2: gusta. Y eso... ¿Cómo se puede ver al momento de que la mujer está en labor? Porque como tú decías hace un momento y a mí, a mí me resonó eso... Eh, por ejemplo, si el bebé viene de frente, viene de trajo, viene de posición izquierda, ¿cómo, ¿cómo se podría determinar o cómo la dula podría decir, bueno, ponte en esta posición o ponte en la de acá para que tu parto sea un poco más relajado o sea un poco más fácil para ti o no te genere el dolor que te pueda generar? Eh, ¿Cómo podrías explicarles eso tú a las oyentes?
3: Bueno, como dulas, eh, eh, bueno... No como dulas. Bueno, esto yo, yo conocí, la biomecánica pélvica es algo que yo conocí en, en, el, en el Congreso Internacional de Parto de, de, de parto y Nacimiento en Chile, que, lo cual fue para mí increíble, porque me encanta la biomecánica pélvica. Es súper chévere entender eh, cómo es esto, qué movimientos pueden ayudar a que el bebé va a la etapa que está atravesando el bebé, qué parte de la pelvis está atravesando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, a ver, por ejemplo, si el bebé viene derecho, que quiere decir que su columna, que es una C, está con tu columna, que es así, entonces va a doler mucho más. Y la posición eh, en cuatro puntos, como perrito, uh -huh. ¿no? este Te ayuda a aliviar el dolor porque te produce un dolor lumbar mucho, mucho más grande, ¿no? Claro. No es un parto inviable, no es inviable. Puede ser parto, pero sí va a doler un poquito más. ¿no? Uh -huh. También cuando los bebitos vienen del lado derecho, dorso derecho, este eso también hace que sea un poquito más demorado. Por ejemplo, el taller fue izquierdo, fue rápido, fueron cinco horas desde que inició la labor activa, ¿no? Claro. Este, pero hay partos que han sido de 12 horas, 16 horas. Entonces, este mediante también ejercicios eh, en el embarazo puedes ayudar a que tu bebito se encaje de una mejor una mejor posición. La actividad física es muy buena. Realmente aquí se este, nos dice, no puedes hacer nada, casi que estás embarazada, no ejercicio, no hagas nada. Pero no, es importante la actividad física.
1: Es importante uh -huh. siempre
3: cuando sea guiada y bien hecha y sin arriesgar, la, eh, sobre todo la, las articulaciones, ¿no? Eh, lo, y, si, y también depende mucho de la persona, si es una persona activa, si no ha sido activa, si ha sido sentada pero siempre es importante la movilidad, siempre es importante la...
0: Paulina, rápidamente, respóndame la siguiente pregunta. ¿Es probable que se pueda poner oxitocina de mayor dosis después de una o dos cesáreas? Eh,
3: no, eh, a ver, eh, después de cesárea, intentar un parto después de una cesárea, se llama PBDC, parto vaginal después de cesárea. Eh, des y si son dos cesáreas anteriores, pues PBD-12 este no se recomienda nada externo sino generar la oxitoxina y no se no se puede, ¿por qué? porque si agregas oxitoxina sintética es mayor estimulación extra desde adentro para el útero, uh -huh. entonces hay más riesgo de que el útero se pueda abrir esa cicatriz de acuerdo. wow
0: eh, vamos recapitulando porque por cuestión de tiempo el programa está terminando. Sí, ¿okay? perdón,
3: quiero hacer ahí un paréntesis. Ojo, no es improbable. La OMS recomienda un, un, un parto vaginal después de cesárea siempre y cuando se hayan esperado siquiera dos años mínimo.
0: De acuerdo. Antes
3: de dos años no es recomendable.
0: Perfecto, ok. Sí. Vamos recapitulando. Dula es una persona, es una profesional eh, enteramente capacitada con conocimiento, certificada que te puede ayudar al proceso de parto y hacerlo más humanizado es decir sí. eh, más
3: fluido más, más fluido. El, el proceso fisi más fisiológico digamos, okay. respetando igualmente la individualidad de cada mujer y cada parto okay. y el deseo ¿no? ¿Aquí en
0: Ecuador no hay muchas dulas?
3: Eh, hay, habemos algunas pocas obviamente para lo que o sea, realmente to, toda mujer debería tener una dula pero Hay un no. refrán que
0: dice menos boca más me toca
3: <risas> bueno, sí, este no, 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 no me quejo, no, no, no me falta. Sin embargo, tampoco puedo todos los días.
0: Eh, ok, rápidamente, Paulina, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda localizarte en caso de requerir tus servicios?
3: Eh, Continuum.es, con W Continuum w. En, M, en, Instagram. en Instagram punto ese. y en Facebook también está. Pero ¿Tienes un más...
0: una fanpage en, en Facebook?
3: Sí, eh, conectada a la de Instagram, pero realmente más lo ve más duro. El número celular al número
0: cual te celular? puedo localizar.
3: Está en el Instagram, pero es 0987-35-408. A
0: ver, repitámoslo más despacito para que las personas que quieran <ríe> registrarlo y te tomen de ahora en adelante como su Dula personal. <ríe>
3: 0987-355-408.
0: Perfecto, muy bien. Paulina, a partir de hoy, tú eres nuestra aliada estratégica, <risas> nuestra socia estratégica en procesos de capacitación y desarrollo. Realmente me encanta este tema, me encanta que las personas se conecten de manera Así positiva es. hacia este tipo de temas y que, por sobre todas las cosas, vayamos aprendiendo cada día más. Por mi parte... Démosle gracias a Dios por todo lo que nos brinda y brindará en proporción a nuestro trabajo diario y constante. Dejemos de ser esclavos de nuestra mente para convertirnos en lo que realmente queremos ser. Seamos agentes de cambio, es decir, personas que contribuyan con felicidad y compromiso al bienestar de los demás. Por mi parte, los invito para que nos escuchen la próxima semana, asimismo en el mismo horario de nueve días de la mañana a través de UCSG Radio. Nos despedimos con nuestro mantra de todos los días. Inicialmente lo tomamos solo para los viernes, pero esta vez es todos los días. Y ese mantra dice así, Mechita. Con, con Dios, Dios en el corazón, corazón todo, todo en la vida, vida funciona, funciona mejor. mejor. Gracias, muchas gracias Paulina. Gracias Quedas invitada para un próximo programa. No puedes decir que no. No,
3: no voy a decir que no. <ríe> Me encantó. Gracias a, a
2: todos por escucharnos y... Los esperamos en nuestro próximo programa de Conexión Positiva.
0: ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!
1: Esto fue Conexión Positiva con Fabricio Castro. Un espacio de reencuentro con tu ser interior. Un espacio de reencuentro con tu ser interior Conexión positiva Edición Alexandra Lamilla Controles Jimmy Vera Producción General Denise Gonzaga Landín Hasta la próxima